0: g a i n w a 我是强，强是我，杭州帮，好、呃，今天同样的呢，有我们欧洲帮的主持人，意大利的小鸡 b o n j o 法国的豆豆 b o n j o u 还有德国的 CS，Guten Tag， 好，今天呢，我们要来跟大家介绍一下代糖。我们上一次跟大家提过了糖的部分，这个糖啊，会给我们很多很多的能量，多到会让我们发胖，是不是？所以呢，这人们呢非常的聪明，好，就发现了有一种东西，它竟然有甜味，但是不会让人发胖，或者是说有一些人他们呃得了糖尿病，非常的不幸，他们不能再吃甜甜的、令人愉悦的食物，怎么办呢？好，我们发明一个代糖，让他们也可以尝到甜味，得到那个愉悦的感觉，但是却不会引起他们的病症。那像这样的代糖到底是什么样的发展的历史呢
1: ？从什么时候开始我们有代糖的？然后让我小鸡来告诉我们。好，我们代糖的历史呢？其实我要讲的非常短，因为它其实严格来讲是很近代才发现的东西。可是，如果今天要从历史上来讲呢，我找到的这种科学名词，它比较是叫它的 low calorie sweetener， 就是所谓低卡路里的甜味替代品。如果你用这个定义的话呢，最早最早，虽然到目前为止大家还是有一点对这有争议，可是最早最早的罗马时期呢，就有人开始用这种东西了。哇，他们用应该叫碳酸铅吧。当做甜味剂，铅啊，就是金金属的那个铅。天好像不会中毒哦？是的，就是在那个 review 中间呢，就说从制作方法就可以看到，这是个非常毒的东西。我<笑><笑><笑>们来看看它是怎么制作的呢？罗<笑>马人呢，<笑>就把葡萄汁放在用含铅的粘土做的粘土锅里，<笑>然后开始煮煮煮煮煮，到他们就是开始慢慢的蒸发嘛，然后体积会变小。然后，如果体积缩到就是下降了百分之三十的时候呢，这个这个都是物质，他们叫它萨巴。然后，如果体积已经浓缩到百分之五十呢？想象中应该是更黑、更恶心、更毒的一个肚子。这个东西叫做 d e p t o n e 那他们就是把这两个东西呢拿来当做甜味剂，取代糖加在食物里头。嗯、所以我觉得，对古代人短命真的不是没有原因的。
2: <笑><笑>可是他们也是因为觉得吃糖会胖，所以吃别的东西代替吗
1: ？对<笑>，你忘了他们那个时代没有糖哦，他们只有蜂蜜。那他们就是发掘了这个东西也有甜味，所以他们就拿它来用了。哦、oh, ，OK， 对，可是它符合了我们现代对于代糖的定义，就是它是甜的，可是它的来源并非是所谓一般的糖类。OK， 但有可能他们没考虑到会不会发胖这件事情。我想那个时代的人应该很想发胖吧？
2: <笑><笑>食
1: 物不充足的时代，只有国王有权利胖。那时候胖不是是美女吗
0: ？还要吃荔枝？<笑>那不是唐朝，那是希腊。<笑>不要搞不清楚。<笑>
1: 好了，然后接下来所谓我们近代合成人工代糖呢，第一个人工代糖阿斯巴糖，阿斯巴甜。它是在1965年的时候被合成出来的。上次提到那个甜蜜素，
2: 好像它被发现的年，好像是一九三几，就还阿斯巴甜还要更早
1: 。所以，那所以阿斯巴糖可能不是最早，呃，它可能是最多最多争议，也用的研究的最广。嗯，有可能。因为比如说，我们还有那种甜橘素嘛，甜橘素，他说在很早之前，其实，在南美洲、嗯，它就一直被用在医用啊的范围、嗯、或者草药之类的，所以它其实也是用很久的东西。可是我看到这个阿斯巴甜呢，它是怎么被发现的？我也觉得就是就是蛮哎呀的。他说他是在一家公司制药公司，在一家公司，他们那时候就是一个研究员，一个科学家，他在合成治溃疡的药物的时候啊，舔了手指，发觉哎、欸、怎么是甜的，然后才意外发觉这个物质。等一下，他是有
0: 没有戴手套？啊？这不是很危险吗？不可以，非常普通，小朋友不要学。
1: 对啊，我就在想这件事。我们在实验室做实验可以不戴手套，然后还碰到实验物品，碰到实验物品之后，你居然拿起来填。这一整个发现的过程就很不 OK
0: 。他违反了实验室规则，
1: 实验室里面的孩子
0: 们不可以这样哦。<笑>可是就是一切
2: 发现都来自于意外啊
1: 。他这个意外掺杂了许多不卫生的成
2: 分在，所以以前的人短命是这样吧？要么中大奖，要么就死掉了。<笑>这种故事只会在他成名的时候才会出现、啊、<笑>就
0: 是因就成名之后才可以承认他有做这件事。<笑>没错，到底是怎么发现然是这样，<笑>而且还可以大力标榜说我就是这样才发
2: 现
1: 。对，因为其他点的人就是都被 fire 掉了。<笑>而且就是，我也想说这是不是开玩笑的，结果我就发觉不会，在很多方文献里头都看到他一开始是怎样被发现，<笑>比较婉转的就会说是意外，然后比较明白一点就会说当时研究人员舔了手指。对啊，然后阿斯巴甜呢产生之后，如果大家有兴趣上网看啊，它有非常非常非常多的争议，因为它的安全性啊，其实一直被大大的讨论。然后它有，它算是一个所谓被研究的最彻底的代糖，可是它出现的结果一直让一般人很矛盾，就是因为它有很多互相抵触、互相矛盾的研究结果。就是研究 A 说有害 ，B 说无害 ，C 说有害 ，D 在说无害，就是始终一直这样来来回回的。
0: 那所以他到底现在是不是治溃疡的药？
1: 他是在制这个药过程中意外被合成出来一个东西，所以他也不是拿来治溃疡的药， oh, 所以
0: 不小心。好啊、哦
1: 。从他这个历史来看呢，就是我们上次讲过邪恶的糖的历史嘛，<笑>就觉得嗯，代糖其实也是蛮邪恶的。Oh, 他也血汗吗？他没有到血汗，可是他的背后可能就是资本主义。他在合成之后，美国 FDA 本来一开始是一直。不肯认证的，因为觉得看到很多研究结果都说它可能会造成有害的结果。嗯、就是说甜蜜素是在1937年的时候，
2: 呃，开始应用于饮料。对， 1966年的时候发现说那个甜蜜素有会产生毒素，然后这个大概就是阿斯巴甜要出现的时候，又来了一个人工化合物可能又有毒之类的，所以可能 FDA 就很小心、啊、
1: 可是结果在那个雷根总统上任的时候呢？他就大力排除中医，要重新审查，然后希望通过这个东西，同时间制造出这个溃疡药物的公司的 CEO 和 FDA 的会长都同时换人，换成了同一系政治派系的人，好黑暗哦。然后就在这一些下状况，就促成了阿司巴田出来。那阿司巴田出来之后，其实到后来都有非常多的争议，就是因为。它有很多非常大型的那种跨国研究，比如说整个欧洲的跨欧洲研究，或整个美洲或什么之类的。然后每一次结果几乎都是有一阵就有一反，有一阵就有一反。其实最后消费者很难下的结论。然后最后当然公司们就会说，呃，既然有正也有反，那应该就是无害了。什么东西？<笑>因为你就会去引那些对你自己有利的。啊。还有一个就是阿斯巴甜呢，每一年的营业额有数十亿美金，他们自己也 support 的非常非常。非多的 study， 大家也有发觉有一个 bias， 就是只要是阿斯巴甜的公司基金会 support 出来的结果呢，几乎它都是无害的。<笑>所以你就觉得哦，虽然我也不知道它真的有有害或无害，可是总觉得这个背后呢，就是政治的力量比科学的力量还要大。
2: 没错、呃，政治角力。
1: 哎、欸，你们有看到那个笑话吗？<笑>哪个笑话？没有。川普在辨视辩论之后回去跟他幕僚说：“怎么办？怎么办啊！这一次变得超差的，接下来到底该打什么策略？”幕僚就跟他说：“总统，总统，你放心 ，we just need to stay positive <笑>。<笑>”川普就哦，根本觉得也蛮有道理的，因为他出院的速度实在快
2: 要，我真的怀疑他到底是什么样的状况。嗯
1: 对啊，不知道。可是因为我自己，就是如果得了，就是没影响的人，真的就没什么影响。因为我自己也是中标的人对啊。哦
0: ，对，你失去嗅觉。
1: 对啊，可是那也不是，就是也不是真的让我会需要住院或身体不舒服，就在家里待了几天。那因为我刚刚提到说，就是大家对甜味剂其实大家都很担心，他们到底会不会影响身体嘛？那所以其实也是有不少的研究，而且因为现在甜味剂的种类越来越多，越来越多，越来越多，所以也是研究就更多。因为有，因为他们其实每一个都是不同的化学结构，嗯，所以其实 A 会产生这个效果，不一定 B 也会产生一样的效果，所以就是。因此，就是研究的量也非常庞大，然后结果也是有点分歧。那我现在今在现在今天看一篇，就是二零一九年在《Nutrient》杂志上的 Review。那我主要是针对，就是他们对于甜味剂对于大脑活性的改变，还有对于我们之前提过 microbiota 肠道菌的两个方面，我看的主要主要是看了这两段。然后就是因为我们之前上一次在糖的时候啊 ，CS 就有提过，我们今天吃的甜的东西啊，其实它是会去活化我们脑中对于食物的那个满足感的这个回馈机制嘛。所以大部分照理说我，我们我们吃的甜的食物，然后接下来它它它这个回馈作用发生，我们得到了满足、欸，哎，这样应该就就结束了，就是一个开心的事情。那有关代糖呢？嗯、就是这篇引用究，他们发觉有两种代糖，一种是糖精，那一种是跟蔗糖很像的蔗糖素。那发他们发觉，如果用了这两种代糖呢，因为基本上大部分的代糖都一样一些，我就是他们如果在一平常不太吃代糖的人，突然吃了代糖，它会增加你整个大脑的活性，等于是你的大脑整个突然变成一个。敏感、危害的状态，什么事情都呜就开始反应。<笑>对，那比如说他们在其中有一个研究呢，他们就给受试者喝加了糖的柳橙汁，一组就是加真正的糖嘛，那一组就是加各式各样不一样的代糖，他们用一个 mixture， 所以不是只有单一种而已。那结果就发觉，就是如果你平常不常使用代糖的话，那你如果在突然吃到的状况下，其实它是会增加你的杏仁核的活性，管情绪跟 reward。我们大脑就是很妙，就是它看起来很大。可是，其实我们大脑皮质是为了我们的高等认知功能产生的嘛，所以其实很多像这种情绪反应啊，或者一般的生理机制，其实它都落在一个非常非常小的地方。例如这个杏仁核，它就很小，它就在海马回的旁边，一小不隆冬的一个地方。可是它管我们很多的地方，它管我们的情绪，特别是跟恐惧相关的情绪。它管我们的对脸部的辨识，它同时也管我们的，就是这个刚刚 C S 讲的这个 reward system 奖励的机制嘛。所以就等于是他们发来说，如果你平常不用代糖，你突然吃了代糖的话，这个地方它会被。呃，它的活性会增加，那你想说，诶、欸，不错啊，那这样是不是我的对糖的奖励机制增加？我是不是吃一点点就饱了？对，这个有可能。可是它同时之间，因为它也控制别的东西，所以等于是你其他的生理现象也可能会因此而改变。那另外还有一个研究，他们发觉、嗯、就是如果你比较大规模的来看呢，你会发觉代糖它其实是会改变。大脑不同地方的辛苦 n c 的活性的，比如说你今天吃一般的糖，它可很会增加你，比如说脑区 A 跟脑区 B 之间的连接增加了。那如果你今天吃了代糖，它可能莫名其妙把脑区 C 跟脑区 D 平常不一起工作的地方连在一起了。那今天我们这样大脑，它今天同步活化的时候代表什么？代表这两个地方正在一起工作。那你会想说，那这也没有什么嘛，就是我们的大脑不同的地方开始工作，这有这有什么不好吗？我们大家今天可以把国际局势拿来当一个想象，就很像今天我们大家在这个世界上，我们现在大家可以看到哪几个国家是好朋友嘛？那局势就是这样。那今天这个代堂一下去之后呢，突然砰，局势打断。想象，比如说现在川普跟习近平成了最好的好妈己，普京开始跟欧盟变成了超级好朋友。<笑>对啊，就是说你会想象说，天啊，你没有办法想象会发生什么事，哎，就是等于是世界的局势就大乱了，就是他们原来原来该有的状况都不一样了。它有可能比较好，有可能比较不好，可是就是这是没有办法想象的，因为这就是一种就是当你的大脑的这种。同步的活性被改变的时候，它可能产生的东西是一种你没有办法想象的超级大规模的影响、嗯。所以，就是对科学家对于这些东西的结论就是呢，其实这些糖啊，在我们口中，我们嘴巴是尝不出不同的，因为它就是甜的。可是我们的神经系统，我们的大脑是尝得出他们的不一样的，因为他们在我们大脑里头引起的反应是跟我们吃一般的糖是非常不一样，而且甚至是不同的甜、不同的代糖，他们都会产生不一样的反应
0: 。嗯、我觉得吃代糖，我吃的出来，哎，像那个健怡可乐啊，不是加代糖吗？嗯嗯，我就是觉得不太一样。有，我也喝得出来，而且其实我会对代糖过敏。
1: 所以你可能吃得出这一种不一样，可是叠的不一定
0: 。加代糖的这些食品里头，为了要去模仿加了真正糖的那个感觉、那个口感，他们还会加其他东西。因为蔗糖或者是其他的糖，其实除了给你味道之外，还有给你质地。嗯。就是有一些糖，它还是会有一些黏黏。到了某个浓度的时候，它会有一点黏黏的那种质地。还有一些 after t e s t 就是你喝到甜甜的，可是这个甜甜的余韵会留多久？哦，除了这个甜度的高低之外，还有这个甜可以可以 prolong for how long 这样子。像建议可乐，它不是就是加了代糖吗？可是它同时也会加一些增加质感的东西。比如说麦芽糖糊精这个东西，它不见得增加你的甜度，可是它会增加那个粘稠度。虽然你喝起来好像没有粘稠度，可是如果你增加了一点点的粘稠度，你喝不出来它粘稠，可是这个甜味可以留在你嘴巴里面久一点，就好像把那个甜味贴到你味蕾上面一样。所以它可能还加了其他的东西，这些其他东西的风味也在里面。所以吃起来或是喝起来，这些代糖会跟加了真正蔗糖或是葡萄糖的其他产品会不太一样。就我个人而言，我绝对可以分得出来，甚至有时候我还可以分出阿斯巴甜跟其他的代糖。Wow. 我我可能没有办法分辨其他的代糖，比如说呃木糖醇啊，或者是呃麦芽糖精什么，我分不出来。可是。阿斯巴甜本人，我觉得我分得出来，它好像还蛮鲜明的，我也可以。对，然后味道很，就是很短，很,很短就解释，我只能这样子形容。而且
1: 因为阿斯巴甜有被抱怨过，就是它会有那个残余味，剂量高的时候会有苦味。哦，对对对，对它会有苦味，而且它会改变你之后对其他东西的味道也会改变。
0: 而且更重要的是，我对那个东西过敏啊，所以喝到了，我当时有没有感觉可能会忽略，可是日后就一天之后，我的嘴唇马上就会开始脱皮。天哪、啊！哇，我身体会告诉我，所以以后可以
2: 先请你尝试，然后再决定要不要吃。嗯、对，你可以试毒哎、欸，你要不要去药厂当那个实验员
0: ？对我要二十四小时之后才能告诉你。那
2: 测试的时候就二十四小时，<笑>
1: 没关系，反正他这样他就是个爽缺嘛，因为他就是老板，所以总没有在工作他、啊、就说我要等二十四小时啊。<笑><笑>对啊，没错。可是人体试验呢，这个比那个动物实验更精准。
0: 这<笑>是不是要赔我多一点钱？<笑>
1: 真的，哎、欸，对，可乐还有一种绿色的，是加那个甜橘，就是天然的代糖。绿色，也有一种绿色可乐，对，就是它包装是绿的、啊，就是红色的地方全部变成绿色的
0: 。嗯、哦，我有看过，是那种军绿色。对对对对对对对,對,對，那个还蛮红的。我在美国的时候，它有一个 a i l 全部都放代糖，哎，真的，像阿斯巴甜的，你可能只能买到一小盒，里面很多小锭，那个可能是你可以。丢一颗在茶里面拉拉埃那种嗯嗯嗯。上次我们提到龙舌兰嘛，它呢也是可以做成像糖浆一样的东西，它就像蜂糖一样，一罐一罐放在那边是液体的。小鸡提到的这个甜菊啊，它不管是锭状的，或者是做成糖浆的，或者是甜菊的各种产品，甜菊做的蛋糕啊，甜菊做的饮料。不只有可乐，还有那个肉 o o 啊， cream soda 啊，这些都有加甜菊的。然那另外放在另外一个 a i s
1: 有，而且这里我要讲一个陷阱，就是甜菊它虽然是天然的物质，可是今天要萃取出这个甜菊萃取物呢，它用的方法也不是说天然的，就是比如说晒干啊、过滤啊、浓缩熬煮之类，它在中间一样是用其他加入其他化学物质、其他方法去萃取的，所以就是非天然方法取得。哦，是哦。嗯，对啊，就是并非就挂上了天然之后，大家就觉得耶太好，因为我都吃这个，我、哦、不要高兴得太早。
0: 从甜橘出来的那个成分，呃，好像叫 glucoside， 然后这个东西还要经过一些呃，不知道是酵素还是化学的作用，让它变成醇类，醇类才会让人的味觉感觉到甜。嗯、开发甜味剂啊，有一个目的就是要减少热量的摄取，嗯。你会希望你这个甜味剂越甜越好，最好是原本比如说蔗糖啊、果糖啊这些糖类的百倍以上的甜味、嗯，这样子你在添加的时候就不用添加那么多。即使它本身有带有热量，可是因为稀释的倍数很高。它也不会带给你热量，但是会带给你甜味。所以说，原本天然的植物里面尝起来这些东西是甜的，可是它希望浓缩它到好几百倍甚至千倍的部分，这样它才能够拿来做低热量的代糖使用。这样
1: ，好啦，我们回到。大脑的活性，嗯嗯，那我们刚刚讲的是完全没有平常没有用代糖习惯，然突然用到代糖，它整个大脑的活性会被提高嘛？那它现在有另外一个，就是另外一个影响因素是，如果你是长期使用代糖的人，比如说你是每天都要喝建议可乐啊，每天就是平常咖啡加的糖都一定要用代糖的人，你的反应会跟别人完全不一样。你可能用多的话呢，它会把你 b r a n d activation， 就是你大脑的活化程度呢是下降。的。在习惯性使用代糖的人身上发觉，就是平常日常生活中使用的量越多，就是我看那一篇 study， 我记得他那个受试者一天使用代糖的代代糖的量，就是从一天五毫克到一天两百毫克人都有。所以就是是一个很大的 spectrum。那他发觉呢，他这里有一个个、呃、相关性在，就是你一般一般代糖日常量使用的越多，你的杏仁和阿 m y 拉加上尾和 c a u d a t 这两个地方呢，他们的反应就越弱，他们的活活化就越少。那可是阿 m y 拉跟 c a u d a t 这两个地方呢，他们就是 involve 在所谓我们对食物的食欲的喜好，还有食物的满足的机制，所以你有时候很想吃什么东西。然后你吃到了，然后你满足了，跟这个机制呢，这两个部位是最相关的。当你在长期的使用代糖这个东西呢，嗯、你今天其实呢是在帮你的大脑呢，把就是呃对于甜的这个反应呢，跟你最后得到的能量这个反应呢做一个分离。我们平常吃到甜的东西呢，接下来大脑它这阿 m y 拉和 c o 的尾核、安仁和活化，告诉我们说，诶，你吃够了，是因为。它今天让我们想要吃甜的，是因为想要得到快速的能量嘛？那你吃了，能量来了，所以就这个机制就完整了，就停了，所以你就不会想再吃甜的。可是今天当我们使用代糖的时候，等于是你有了甜的这个反应，可是接下来你的身体并没有得到它该有的能量的反应，所以你的大脑就久了之后会发觉。等等，是不是我太敏感啦、啊？所以我以后应该要等到甜多一点的时候，才能够给这个回馈机制跟大家说吃够喽。好危险哦！所以等于是你今天破坏你的身体对于甜的这个味道和能量 intake 这,这两个东西的平衡。你的身体得到了糖，可是它没有得到该有的能量满足，所以大脑会做什么呢？大脑就是降低自己的活性，让你去吃更多的食物，以达到它需要的这个能量程度。所以你当初就想说，哎，反正我吃这个糖，这个糖本身没有热量嘛，所以我觉得很 OK。可是你吃了这个糖之后，它其实会降低你大脑对于糖的敏感性，所以你反而更想要去吃其他的食物。那最后终结出来，它可能会增加你对你的你对食物的摄取的量。哇，因为你想要的是能量啊，然后等于是你得不到这个满足。嗯，然后这到目前为止，其实这都还是这这里有有一个东西，有一个东西是以以脑科学来讲，大家还在辩论的呢，就是糖对于那个这个大脑食物 response 的下降，就是他们发觉它最后它最后的结果是增加你对食物的摄取量，这是最后的结果，就是吃了常用代糖的人跟食物摄取量相关。可是中间大脑这边这个黑盒子到底发生什么事呢？就有的人会觉得说，他可能是呃，他对于你的那个食物的这个回奖励的机制做了一个错误的正正向回馈，所以以至于你越来越想吃甜的，所以越吃越多。那也有人说错，他是因为像我们刚刚提到的，他打破你的身体对甜食的这个该和能量之间该有的平衡，所以以至于你这个反应机制不知道该怎么反应了，所以他就停下来了，所以最后你就变成。因为没有人来阻止你吃，你就吃更多。可是不管中间大脑这个黑盒子是怎么发生的呢？我们今天消费者注意的是我们吃了什么，还有我们最后到底有没有达到我想要变瘦的这个目的啊。哦，那你会发觉其实代糖它不知道它对大脑中间到底做了什么，但是它最后达到的问题是它其实是增加你对食物的摄取量的。可是它这个是对于长期使用代。太糖人，比如说你今天说，哎、欸，我就是这一个礼拜用一下，想说这样子让我这个礼拜少吃一点甜食，那可能还好。可是当你用成习惯就。对啊，那这个是它对大脑的影响嘛？那第二个就是它对我们肠道菌的影响、嗯。就我们之前提到，肠道菌对我们身体的各式各样的东西，其实影响非常非常的大的。我现在讲的这些都是人体实验，已经不是动物实验的阶段喽、喔。那在人体上，已经有很多实验的证据都指出呢，肠道菌呢，其实它会影响我们的食欲，影响我们对食物的选择。那它当然跟肥胖也有很高的相关性。今天只要肠道菌。改变了所谓的改变，如果它的组成改变，如果它的多样性下降，如果它某几个菌虫的功能消失、功能不好，其实他们这样子的状况呢，就是我们会称为这些肠道菌是营养不良。的。那在这个状况下，它就会对你的健康造成有害的影响。那首先呢，我们先来看一下，他们今天如果把肥胖的人呢跟一般的人来相比，那。肥胖的人的肠道菌呢，跟一般人肠道菌有什么不一样呢？肥胖的人的肠道菌就是，首先它的多样性比较低，然后另外它有一些菌种呢，就是被活化，长得特别多；然后有一些该有的菌种下降，长得很少。然后第三个呢，他们的肠道菌有一种很奇妙的功能，他们会加强食物的分解。所以就是我们平常说，哎、呃，我现在是在节食，我吃的很少很少，我就吃这么一点点白饭没有关系的。可是因为其实我们食物进到身体里，它会有它可以分解的量嘛，比如说百分之八十分解被身体吸收，可能有百分之二十就是没有分解完就排出去。可是今天当在肥胖的人身上啊，这些肠道菌被改变之后呢，他们非常热衷于分解食物，他们一定会<笑>。加强对食物分解和吸收的能力，以达到你永远把热量完完整整全部吸收掉
0: ，完全不浪费。嗯、呃，对
1: ，因为他们很饿。你你明明肥胖，可是你的菌却一直很饿的状况。我<笑>们在讲肠道菌的时候，其实主要是在讲在大肠里头的。所以就是不是在胃的，不是在小肠的。然后今天我要先讲一个事情，就是因为它既然是肠道菌，主要我们现在在讲跟大肠的嘛，所以这就是为什么他们就会说，我们今天吃高纤维的食物，其实对于肠道菌比较好。因为我们其他吃进去的食物啊，刀粉的肉类啊，糖类甚至酒精啊，他们都在胃和小肠就被消化吸收了。所以我们今天大肠的肠道菌呢，它拿到的就是那些。被吸收完的所谓已经几乎是对残渣大便的半成品。那既然他们对对没错，所以他们等于是就是吃不到好吃的食物，他们就是所以他们就会呈现一个营养不良的状态。那为什么我们要吃高纤的食物？因为高纤的食物 fiber 这个东西，它在前面小肠和那个胃中间，它基本上是不怎么被消化的，它会流到大肠里头。所以这时候，我们可怜饿了一天的大肠菌就<笑>啊，纤维来了，<笑>就是它终于有东西可以吃。<笑>所以那那今天大肠菌有东西可以吃的时候，它有什么反应呢？大肠菌在消化纤维之后呢，它们他们因为这些纤维就会养出比较多样的菌种，也养出比较一些特殊的菌种，它们会分泌。那个呃有饱足感的荷尔蒙，就是经过肠内分泌的系统呢，肠内分泌分泌的这些饱足感荷尔蒙，这些肠内分泌的荷尔蒙呢，在直接经由迷种神经去传到大脑，然后直接告诉大脑的控制这个食欲饱足的地方，嗯、告诉你说，哎、欸，吃够了，吃够了，现在营养很够，什么都很够，你该停了，没事了。
0: 所以就肠道倦饱了，我们就饱了
1: 。对，没错，因为我们的肠子呢，就是我们我们大脑里头基本上是有十二对脑神经嘛、嗯，那里头的第十对脑神经它叫迷走神经，为什么呢？因为其他脑神经基本上都在头啊脑这一块。是迷走神经，不知道为什么，它从大脑一路自己往下走，然后走到了肠子、嗯，所以等于是我们的肠子啊、消化系统这边跟大脑是有一个快速套路的。因为我们身体其他的感觉，它如果今天想要传给大脑，它要么经过体神经，从体神经传到脊椎，脊椎再换神经元再往上传，然后传上嘛是四胸那边，它又要再换神经元。嗯、那或者不然，就是它就要靠分泌荷尔蒙，经过血液循环，然后再到大脑，然后你再吸收到。嗯、所以等于是他们这这些。都是一些，就是你知道，公文要传很远，然后在中间可能就传不上去了，因为可能中间哪一个地方工作效率不良，欸、你的大脑永远都不知道身体出什么事。<笑>可是今天因为这个迷走神经，我们的大肠这边它跟大脑它是有一个直接快速的连接的哦。对，所以才会为什么肠子对我们大脑这么重要、哦？那也是因为刚刚讲到说，呃，这些代糖就是。最主要，如果今天这个东西能够到了你的大肠，它就可以跟肠道菌直接作用。所以很多一开始 study 他们是在 study 说，那哪一些代糖它今天可以一路存活到我们的大肠？嗯，那。所以，比如说，他们发觉糖精或蔗糖素这些东西呢，他们可以存活到大肠，所以它跟肠道菌会有直接的作用。那如果是像刚刚阿斯巴甜或者是 ACEK 这两种呢，他们基本上到不了大肠，所以大家本来以为他们没有事情，可是后来的研究呢，发现就是他们做一些那种长期的研究，然后比较了有比较了很多种不同的那个代糖。他发觉，不管是你用哪一种代糖，阿斯巴甜这种到不了大肠的，或者是那种蔗糖素这种会进到会进到大肠里的，你最后达到的结果都一样，就是你肠道菌的多样性下降，嗯，你的肠道菌开始变得比较像肥胖患者的肠道菌，可是也许其实你并不胖，你只是长期食用这些代糖，嗯。在一个长期的研究里头呢，发觉一件事情，就是你今天代糖的使用呢，和你代谢症候群相关的参数变高是有相关联的。什么是代谢症候群相关的参数？高血压、高高血脂、高胆固醇、肥胖，这些我们平常讲到该避免的因子，这些因子都跟代糖的使用量有关。嗯、然后最后，我觉得有一个很刺激的研究，这个研究的 sample 很小，他们只用了七个人，可是我觉得超有趣的。这七个人呢，本来是不吃代糖的，然后他们参与了这个实验，然后他给他们吃的代糖呢，是一种叫做糖精的代糖，然后他们给他们吃七天，然后在这七天之间呢，严密监控他们的血糖的波动。他们今天要看他们有没有一种就是。glycemic reaction 就是我们今天有些人在吃饱的四个小时内，他可能血糖会快速的上升或快速的下降。就是我们今天要来找说，这些七个人中有没有人吃了血糖会产生这个状况？所以他们就把就就把那个七个人最后照血糖的反应分成两群，有一些人吃呃吃了代糖都有这个反应，有一些人吃了代糖之后他没事，他就是还是像平常一样。有反应的这些人，他们去看他大肠的肠道菌，就发觉他的大肠肠道菌改变了，就是多样性下降了。那第二个更可怕的是呢，他们就来试试看，把这些人这些有反应的人的粪便。移植到老鼠身上去，老鼠就产生了葡萄糖耐受不良这个症状，是一种糖尿病的前兆。它平常没有症状，你感觉不出来。大部分的人都是去医院抽血的时候，或者做一些血糖检查才发觉。就是一般人正常，如果我们今天喝了吃了糖的东西，基本上身体会开始作用，那你的糖会很快从你的血液里头转移到身体的细胞，所以你血液中的血糖是不可不会太高的。嗯、因为如果血液中血糖太高，其实你就会变成糖尿病。嗯、那所谓的葡萄糖耐受不良人，就是今天当我们在吃了糖了之后呢，这些糖没有办法被快速的转移到血液中，它继续留在你的血管里头留一段时间。那每一年呢，百分之二到百分之五的葡萄糖耐受不良的患者，他们其实会变成糖尿病。糖尿病就是一个非常可怕的疾病，它对你整个身体所有的地方，你的血管、你的视觉，全部都有很严重的影响。可是它并不是一个就是。那么简单 ，clear cut， a 说我昨天没事，然后哎、欸，我今天感冒了。我昨天没事，我今天糖尿病了。Mm -hmm. 大部分人在变成糖尿病之前，他中间有这一段乳的葡萄糖耐受不良的期间，可能维持很长的期间。Mm -hmm. 可是因为他没有症状，所以你从来都不知道。你可能要到医院做抽血检查的时候，突然发觉怎么空腹血糖比较高，然后他们才给你做这个测试，说那你现在喝一些糖水试试看，然后再抽血，然后才会发觉你有这个症状。他就会开始告诉你说你要小心。你如果再不改变你的饮食习惯，你接下去，你有一天可能会变成糖尿病。哦、你变成糖尿病的时候，你就算改变你的饮食习惯，你开始健康的生活，来不及了、嗯。你就是已经到那个程度了，就回
0: 不来了
1: 。长期吃代糖，可能是为了减少你的热量摄摄取，可是它有可能会对于大脑有影响，所以最后造成你反而吃的更多，所以你可能最后的结果热量并没有减低。那第二个就是。它甚至有可能，当然不是对每个人。像这个实验，它只有七个受试者，那它只用了一种代糖。可是，如果你今天是对这些代糖有反应的人，它可能会造成你有这个葡萄糖耐受不良的症状，然后进而造成你有糖尿病的风险。嗯，我看到阿斯巴甜，他说当初一开始好像是一九七四年的时候 ，FDA 不通过，也是因为他们那时候发现老鼠实验发现了这种葡萄糖耐受不良的反应。哦、oh, ，对，可是它好像不是全部都会这样、嗯
0: 。我这样听完，我只觉得人类的意志力好薄弱。就我今天吃代糖，就是为了要减重啊，或者是呃减少我糖尿病的症状啊，所以当然我也要必须去减少我平常的摄食量。可是因为我的什么杏仁核不满足，嗯、<笑>我就会要去吃，然后我就觉得呃。心理跟生理是做一个对抗的状态，然后永远都是生理赢，它是一种自然的平衡啦。人类可以用意志力去对抗这件事情啊，我就少吃一点，我就是不管我。多么想吃那个东西，我也可以去抑制，说我我我不行， oh. 我不要。
1: 可是因为它会通过生理的一些回馈机制， oh, 它会让你就是受不了，比如说你就会发抖啊，低血糖啊， oh. 昏倒啊，很严重的状况。好惨哦！对啊，就是它也不是那么简单，就只是说我坐在这边嘴很馋。好吧，我就是以前啊有在吃代糖的时候，就是在美国，就是我那时候比现在胖二十公斤嘛。可是我是我所有同事里头最瘦的。然后我们那时候就是<笑>我们出去就是五个人就是坐十个人的位置，因为每个人都超胖的啊。然后那时候大家在吃饭都说什么 ，Oh girl, now you won't g e t weight. Come on, because this wine there's no calorie， 就是。什么？对啊<笑> ，This is zero， 看吧 ，zero coke， there's no calorie at all。You go, girl, you can do that <笑>
0: 。你看看是不是交到坏朋友了
1: ？对啊，就是，我就觉得好像我，我以前在那个用这些东西用的最猖狂的时候，就是在我处于一个最肥胖，然后跟一大群肥胖的人相处的时候。<笑>
0: 同温层很重要，有没有？近朱者赤，有没有
1: ？真的，你刚刚那个“猪”是双关语吗
0: ？<笑><笑>好。我我这边有一点小东西要补充一下哈，嗯，就是有关于甜味的受气啦，哈，这个东西啊有一点复杂，那其实讲起来了也很无聊啦，分子生物学的东西，它其实就是一个 G protein 的 couple receptor， 好，它就是一个在细胞上面会接受这些甜味的这个讯息的东西，这个蛋白质就是位在我们味蕾里面的神经上面。可是呢，它不只有在那里哈，还有广泛的分布在我们的身体里面，包括了睾丸、精子也有
1: 哦。是<笑>什么？冰火九重天以后还可以加一个糖火九重天吗
0: ？可以，可以。对它，它在我们的鼻子的上皮细胞，还有我们的胰脏、胰岛上面，还有那个精子啊，跟这个睾丸里头。最重要的是，它还有分布在我们的消化道里头，所以说我们的消化道也可以感受到有没有甜哦。就是说，消化道感受到了这个甜的时候，就像小鸡刚才说的一样，那个迷走神经就会告诉我们的大脑，哎、欸，有甜了哦，不要再吃了。这样，还有一件很有趣的事情，就是一天来看的话，什么时候你吃糖？感觉最甜，早上八点还是中午十二点，你下次回去试试看哈。不同的时间吃糖，你会有不同的甜味的感受。这个是受到受体素的波动影响的。受体素上次阿当哥有提到，就是 l a p t i n e 我们吃饱的时候就会有 l a p t i n e 出现，叫我们不要再吃了，有没有？很奇怪哈，我们都是饭后才吃甜点啊。那饭后呢？是不是受体数最高的时候？为什么？那我们吃甜点，<笑>那不就没有那么甜了吗？那不就要加更多的糖在这些甜点里面呢？是不是我们应该要改变一下我们饮食习惯？我不是很清、啊、我昨天拍给你
2: 们那个照片，就是一一张全部都甜点的照片，就是我吃饱饭去逛超市的结果。我就想说，我不是吃饱，为什么还接着买了一堆
1: ？我觉得你的阿米达拉和考迪都没有被 activate <笑>。你的受
0: 体素是不是失灵了
1: ？有有可能，因为我想说，我今天还要再去补血哦。<笑><笑>还是说，其实生日也是一个 factor？ 哦哦， oh, oh, 对哦、啊，生日快乐！<笑>所以要有个节庆啊，是那什么，对糖的欲望在生日当天达到最高的 peak。<笑> oh,
0: 还有一件事情很有趣哈，不是所有的动物对糖的感受都一样哦。欸、我不知道他们怎么分类的哦。新世界的猴子跟旧世界的猴子是两群不一样的猴子
1: 。哪<笑>、欸、哪里算是新世界？<笑>我看一下哦，是有听过 S H E 的歌的，就算新世界的猴
0: 子吗？<笑>中南美墨西哥的猴子是新世界的猴子，然后那旧世界，我们来看一下哦，旧世界的猴子在哪里？所以
2: 是已故的猴子就对了
0: 。是猴子幽灵吗？非洲跟亚洲是旧世界的猴子。美洲的猴子是新世界的猴子，哈，新世界跟旧世界的猴子在五十五个百万年前分开了，在演化的上面，所以他们有一些 feature 上的不一样。新世界的猴子呢，他们感受不到阿斯巴甜的甜，但是旧世界的猴子，也就是从非洲来的猴子，也就是跟我们的祖先比较像的猴子。他们就可以吃得出来，有没有很 make sense？
1: 所以，我们台湾猕猴。会吃阿斯巴甜，可你拿去美国就骗不到红字。哎
0: 、欸，美国我觉
2: 得是因为环境的关系嘛，他们本来捡到的东西都已经甜了，哦、对，所以它要更甜
1: 的，耐受性提高。<笑>我觉得这是一个很奇妙的冷知识。因为青就在想说，所以我知道这个到底可以干嘛。
0: <笑><笑>还有一个更奇妙的，也不是所有的动物都吃得出甜味。这个事情我要跟 CS 好好的说一下，猫科动物是吃不出甜味的。
1: 欸、我们要怎么知道他有没有吃到甜的
0: ？可能看他有没有开心吧。我怎么知道
1: ？<笑>左右他有可能吃到甜味，可是也许他对他的身体对甜味的反应不像我们一样是愉悦的。
0: 是那不然呢？吃到会生气没
1: ？对、啊、也许他吃到会生气啊。然后我们觉得说啊，他可能吃到酸的就没有吃到甜的。<笑>
0: 呃，不知道哎、欸，他是在就是 Scientific American 上面发表2007年的文章，也许可以去看一下。反正呢，就是说。猫呢是吃不出甜味的，那为什么？其实一般来说，肉食性就是不吃水果的这一些动物都不太需要甜味这个感受
1: ，嗯，因为他们只靠蛋白质吗、嗯？可能是吧
0: ，就是他们的食性是这样，所以他们可能牺牲了甜味这一方面的神经发展等等的。对，那比如说像是。平鼻海豚 （bottle-nosed o l、嗯、p h、哦、i n s 好，还有呃，小鸡喜欢的海豹吗？哎，还是他们都吃不出甜味。非常感谢各位听众的收听和支持。Sky in the World 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到 ，Anchor、s o u l d o n Apple Podcasts。